0: 尊敬的各位新老朋友，下午好！欢迎大家百忙中抽时间来到这个线上参加钢联2021年首场这个论坛。这个一年之计啊，在于春，如何在春天即将到来、这个来临之前呢？就是做好这个就是生企业的生产经营的策略，非常的重要。对我们广大的这个钢铁行业的同仁来讲，这个就是呢，东储到底该怎么做？确切的说呢，这个北方的叫东楚，南方的有所不同，那也有人叫囤货，那其实质呢都是做库存，所以呢，我们也把今天的这个论坛的主题呢定为这个春节前后的库存管理。为此呢，我们也特别邀请了这个几位重量级的这个嘉宾，这个他们分别是宁夏钢铁集团有限责任公司副总经理张建刚先生。林源钢铁股份有限公司销售公司总经理周国峰先生，厦门国贸集团股份有限公司钢铁中心华北区副总经理常新先生，上海都来贸易有限公司总经理郑建斌先生，中国交建供应链管理部副总经理任宏伟先生，敦和资产管理有限公司商品团队。黑色板块分析师张大川先生，以及上海商研信息咨询合伙企业有限合伙创始合伙人刘然先生，感谢以上七位嘉宾百忙中呢抽取时间来给大家呢指点迷津。这个，因为我们是在线上的这个会议，所以呢也只能呢就是让我们大家呢就是在心里默默的为他们鼓掌。那今天的这个论坛呢，分两个部分。第一个部分呢是特邀嘉宾的这个发言，这个第二部分呢是提问及讨论的这个环节。那所有的嘉宾呢都可以积极的提问，是吧？也可以针对呢就是这个某一些问题呢展开这个讨论啊。如果到时候呢就是这个有要发言的，可以呢就是申举手申请啊，解除这个静音。那大家都知道钢厂的这个冬储政策，尤其是资源的投放量、结算的日期、结算价格，这个是锁价还是后结算，还有呢就是这个优惠的政策等等，都是大家呢最为关心的内容。那目前呢，我们也看到多家钢厂的律师出台了冬储的这个政策，所以呢，就是我们啊这个论坛的。一开始我们想先问两位钢厂的领导，那你们钢厂以及呢，就是你们所在的区域这个东储呢有什么样的一些政策？那制定这些政策背后的逻辑依据是什么？那还有呢，就是这个作为钢厂来讲啊，这个呃，他们呢就是呃，是不是有东储？又怎么样去去操作，是吧？这个东储的这个就是。这个这个规模如何啊？这个我们首先呢就是有请哈，这个宁夏钢铁集团有限责任公司的张总给大家呢就是这个分享，有请张总
1: 。好，大家好，那个首先感谢钢联，感谢王总给我们提供这样一个机会和大家在一起交流。呃，我是宁夏钢铁集团股份有限公司的张建刚。先替我们公司打个广告，我们呢是全国第三家以省名命名的钢铁企业，规模不大，呃，三百万吨，但是呢做的东西倒是都是在我们西北地区，呃，一直是以中在终端被接受度是很高的一个，啊，然后呢，按照汪老师给我们留的作业呢，我先一样一样去答，我先介绍一下西北地区的情况。呃，第一个呢，嗯，从供应来说有减少，但是呢，力度和往年同期相比呢要弱一些。啊，第二个从利润情况上看，眼下钢厂已经进入了亏损的状态。啊，第三个呢，从东储看，政策基本上都一致，就是采取的什么呢？是价加保值的两双向政策。所价的价格呢？我们西北地区的这几个，如果以兰州的市场价算，送到价算，基本上都在三千九到四千零五十、零六十左右，最高的是九缸。客户呢，这个参与所价的意愿呢，还是比较旺盛的，还是比较旺盛的，说明这个市场对于后期的还是有一定的期待。嗯、呃，但是面临的情况呢，有一个情况在什么呢？就是西北的贸易商，我们在地处大西北嘛，我也看了，呃，今天是我和我和周总，呃，就是我们这个一个东北一个西北两个困难户嘛，我们这个地方呢，资金可能呃稍微要紧张，嗯，资金要紧张，还有一个呢，钢厂呢，除了想的少量的放一部分左下货之外，我们。可能更多的倾向于采取自储或者说是保值的方式来做，是这样一个情况。呃、王总，哎，好的，简单就这么说吧。你看还有其他要补充的吗
0: ？好的，这个挺好，这个谢谢张总哈、啊。这个，哎,哎，张总，你你你好，谢谢，感谢,哎、感谢分享，感谢分享，这个讲的非常好啊。这个刚才呢，就是张总也给我们带来几个很重要的一个信息哈，就是一个呢，就是这个他们那边的这个就是目前的这个保值的这种，呃或者说所价的价格呢，大概三千九百到呃四千零五十哈这样的一个价格。目前就是因为他们可能钢厂的投放的这个资源呢也比较少，那钢厂呢更多的可能采取这个这个自己自愿这个就是东储的这种策略，这个所以呢就是。整个市场的这个贸易商呢，就是这个锁价的这种，就是愿望还是还是比较强的哈。这个也传递了一些这个比较好的一些信息。那接下来有请这个林钢的周总给我们这个就是分享。周总，嗯、周
2: 总好，周总好，同仁好，哎，嗯，呃受呃汪总的这个委托，呃，那、这个介绍一下东北钢厂的一些冬储政策情况，嗯、呃。我们临钢啊是处于东华北中间这个位置，所以说，呃，东北的这个政策也得考虑，然后华北的政策也考虑，有时候也是好事，有时候也是坏事，有时候是两难的事更重要是两难的事就是平衡于东北和华北这么一个区域之间平衡的政策，有时候确实不好出，有时候两面都出还这个这个政策也不不太好把握。那么首先，我跟大家先介绍一下现在目前。东北和华北东数的一些政策吧。现在，第一个先介绍一个东北的政策，东北的一些钢厂政策。现在是东北的二线和三线钢厂啊，由于受资金的压力，已经陆续出台这个东数政策。但是他们的一些政一些特点呢，共有的特点都是这样：第一个是，呃，锁货不锁价，这是第一个特点；第二个特点是，呃货物都验期结算。呃，第三个特点都是给一定的利息，大约是百分之七到啊千分之七，千分之七到到到到到到千分之八这么一个这么一个一个一个利息，就是月啊月利息。第四个特点是自主制定，就是每日的指指导价，然后呢还定量结算，就说、是、一天最多说你结算多少，呃，自主竞价。第五个特点是最晚要结算，一般到五月末。这边几个二线和三线的钢厂，嗯、呃，那么一线钢厂啊，现在是目前它多数都是以外围分流和南方分流为主。嗯、呃，出现在出东土意愿比较低，不是太太强。这、就是第二个方面，第三个方面就是华北钢厂的这个东土政策，预计是从一月末到二月初开始。开始这个，呃，制定就是落那个落地这个东储政策，一般同样也是锁货不锁价，嗯、呃，提前到款呢给一定这个付款的优惠，实际相当于利息价，嗯、呃，在三月和四月，呃，制定结算价格进行结算，一般的这个政策我估计东华北不会超过四月，呃，东北是五月，华北不会超过超过四月的。呃，我们林刚啊，这个对华北的这个出库政策，东北现在我们今年先暂时先不出。对华北的政策是，到一月底之前，如果到款优到款呢优惠二十块钱。然后结算的方式是，呃，主对主要针对二月份啊，二月份的冻这个冻储政策。然后三月份或四月份，呃由林刚和客户之间协商来确定这个结算周期。这个也是尊重客户的一种表现。嗯，王总，那个后边给那几个题儿啊，后边像东普一些看法以及对东库东的管理，我是一起说呀，还是等一会儿啊
0: ？呃，等一会说也可以，等一会说也可以。呃，我们先一起说下来吧，行吧？那也行，都那那那您先说吧，说然后那个那个市场后面预判这一块，嗯、最后再说哈。对
2: 对、呃，我们当场对待东普的一些看法，以我的角度是这样：第一个是现在由于信息比较透明。而且这个资源互通性特别强了，跟前几年不太一样。所以说，北方钢厂已经不再固守本土，呃，北台南下已经成为常态。同时，现在资金这个融资的这个通道啊，也都打开了，也很广泛。所以说，呃、这个这个出东普的政策的意愿不是太高，这是第一个。第二个是对已出的政策看，现在钢厂的主动权还是比较高。他都是自己定价，还不是以第三方定价，另外呢还定量，就是说你让你检测多少，你不能超过多少，这还比较强。第三个，这个我的看法是，现在这个出出的本土政策，贸易商和终端的看法也不太一样。嗯，大的贸易商吧，对这些出出出的政策吧，嗯、呃，还比较认可。他们他们这些年，呃，这个由于本土有时候受过伤吧。他们多数还以避险为主，就说你你你把这个，我也不想多赌这个赌这个行情去，然后到三月份四月份你给我一结算，或者五月份给我一结算就行了，我挣一个合理利润就行嗯，就是大的贸易商，今年在比较小的贸易商和中端这个东储的意愿比较低，这个我们周边是特别明显，每年晚上周边是小户这些散户啊。这个都一月份都已经开始拿货，甚至十二月份开始拿货。今年几乎没，有，几乎很少。都是终端和中间的小贸易商，就是小规模的贸易商，这个储货的愿比较低。嗯，我再谈一下子这个对春节后的库存如何管理的事。如何管好库存呢？首先要分析春节后的库存结构。现在库存结构这块分到三部分。一部分是贸易商手里的非东储政策的库存，就是这部分库存已经到三月份的时候已经价格已经锁定了，就成本已经锁定了。还有一部分是贸易商这个，还有一部分是贸易商的这政策性库存，就是东储政策的库存
3: 没有进行
2: 锁定成本的，就是按照东储政策拿的库存。呃，第三部分库这个库存结构是由期限结合的这些库存，就期限结合公司。存有一部分，呃，在这库存结构中啊，请大家要注意，和去年有一部分有一部分是不一样的，要引起注意。特别是北方北京这块今年这期限库存的占的比例比较高。今年期限公司下手也比较早，北京有将近一半多一半多的库存是在期限公司手里，去年的年前没有这么高，去年他们是大。大面大面积建仓是在二月和三月开始建仓，今年就在减前已经开始建仓，所以说这个事一定要引起大家的注意。嗯，对于如何在库存上进行管理啊，有这么几点想法。嗯，当然期限结合那个就不说了，人家他有他的，他有他的操作方式。我更重要的说，应该是对对待这个非冻储政策政策的，就是价格锁定的这些。这些事你也采用套保方式也好啊，还是销售根据自身的情况进行提前销售啊，这个就是这都是常规的、比较传统的一些贸易方式，这部分也不说。但是对有东储政策的这些库存，因为它是明年三月份到四月份这个进行结算的这些库存，我的建议啊，还是应该是以，嗯、呃，以结算周期为为基础。然后进行均衡销售这么一个原则，呃，特别是在不明明不明朗的情况下，就是、说明年三月份明朗不明朗，我认为你还是均匀出货的原则。假设一个月的周期，你三十分之一、三十分之一每天那么均匀出，但不是绝对，但是你有那么一个这么一个意识就行，这是一个。嗯、呃，第三个方面就说就说我们钢厂啊，呃，我们由于自身是生产型企业，呃，在库存方面吧。我们还是以销为主，呃，尊重客户的意愿来进行，呃，这个对待这个二月份或者三月份的这么一个情况，呃，呃，在这个结算周期上，就是呃，跟跟大家跟客户啊，提前商量好，就说你是是按按照是二月结算，还是三月结算，还是四月结算，提前约定好之后就行，这个约定好之后就可以按这个按照合同去做去。尊重客户，按照客户意愿，尽可能按客户意愿来。嗯、呃，如果是在二月份，就客户的这个突购意愿不行，我们也有自己土一点，就是如果是客户不愿意拿货，那么我们自己拿一点。反正这些年我一直在在以这个跟客户这个关系上，<是>包括我们的协客户的关系上，一直尊重这个特点，就是客户不愿意做的事儿，我们尽可能不要。把我们的意全部加给他们、呃，如果是客户，呃，尽可能以客户的意愿为主吧，进行我们的这个这个就是库存的多和少的操作。嗯、呃，王总，我就说这么多吧，谢谢王总
0: 。好的，非常感谢周总哈、哦，给我们带来了非常多的这个这个重要的信息哈、哦，就是既讲到这个就是这个东北西北的那边的这个呃钢厂的一些冬储政策。也把这个就是整个市场的一些对中东,东储的一些看法，尤其是您个人的一些真知灼见的话，也都讲了一下。但同时呢，也把这个就是这个对库存管理的一些想法呢，也给大家做了一个分享哈。那我这里就不展开的这个重复了，这个大家呢可以，呃，如果说记得不太清楚的话，我们后面也还会有这个就是会议的这个记录哈，大家可以进一步的去、嗯、去呃了解哈。这个，那接下来有请这个就是，呃，厦门国贸的啊，这个就是呃，常青副总给大家这个讲一讲啊，这个就是这个我们啊这个贸易商啊，呃或者说流通企业哈、啊，这个是怎么样来看钢厂的啊这些东储的政策。
4: 谢谢王总，也给,给这个机会跟大家做一些交流。那我主要是从我们这个贸易商跟我们下游终端客户的一个角度来跟大家做一下对于这个东储跟川捷前后的一个库存情况的一些分析啊、呃、分享，也供大家参考一下。呃，主要的话还是想分成建材跟板材这两块跟大家去做一下呃情况的一些分享吧，因为主要是呃各个东储的情况跟实际下游客户不太一样。那建材这边的话。呃，最近这段时间，各个建材厂也逐渐出了一些东储政策，啊、呃，包括刚刚两位钢厂的领导也有说了，大概的政策的话，我就不再细说，基本上还是就是锁价跟保值的这两个政策为主，然后给予一定的一个利息的补贴。那我们目前接触到的华北跟华中地区的一些建材贸易商来说的话，对中储的政策相对来说还是比较感兴趣的，无非就是说。在东储的一些价格上，可能会跟钢厂是去做一些沟通。那比方说，呃，这两天山西的某个钢厂出的一个东储政策，有所价是四千零五十的螺纹，也有对应的说是给出一个四千一保值的这样一个政策。呃，从客户的角度来说
3: ，我们接
4: 触到的客户可能更偏向于所价的这样一个政策吧，因为扣除掉整个钢厂给的利息的补贴，基本上价格就是固定的，会剔除掉他们本身的一些资金的成本。呃，相对于现在的一些钢厂生产的成本来说，钢厂出台的一些股们呃东土的价格相对确实是不太高。呃，另外一个就是整个利息的补贴也去解决了客户的一些资金上的一些后顾之忧，所以从这两个角度来说的话，大家对东土政策还是会有一定的兴趣的。但是目前盘面上是相对来说会基本面是弱一些的嘛，虽然预期比较强，但是价格还是。处在一个相对一个高位吧，所以这个的话就是商会想去跟呃这些钢厂去做一个博弈，然后现在钢厂的话，就像刚刚那个周总也说了，钢厂近几年就是特别是近几年对于冬储这块会有一部分这个量上的一些调剂，不像往年似的，我会大部分去放到市场上一个冬储，现在钢厂也会做一部分自储，所以这一块的话就看大家是呃对价格跟政策怎么样一个去博弈了。呃，另外还有一点跟大家分享的，就是说是相对于华东或者是华南呃南方地区的一些政策，华北啊跟华中跟中部地区，还有就是西北东北地区的价格还是有区域差的。那今年我们了解下来的话，有一部分南方的客户可能会去把东储的一些这个建仓的额度放在北方这边去做一些区域加差的一些调配。那这是建材大概的一个情况。哎，这一、个、块的话，因为整个相对于建材来说，板材其实东储的概念是比较弱化的，就像汪总刚刚说的，大家可能就说是呃有东储有存货这项这这些不同的说法吧。那板材这些的话，大家一直会去说做不做一个货的库存。呃，从北方的板材来说的话，大部分钢厂是都会有一些协议量去呃这个去订货的，所以整个春节期间压力不是特别大，主要大的话还是有一部分呃每日所价的这些量。那从今年的板材这边的贸易商跟终端企业来说，对原材料库存囤货的话，呃，我整体感觉下来还是相对来说是偏谨慎一点的，呃，因为现在北方大部分地区，比方说涉及到建筑类的管厂啊、一些波兰板厂啊、一些彩涂的，可能基本上是陆陆续,续续停工了。呃，冷镀类的，到冷轧呀、呃镀锌啊，这些大一点的厂的话是有正常生产，但是。基本上他们的原材料供应还是以手头上一些协议量加上正常的我的一个所价原料的供应为主，但是呃、嗯、并没有做一些大幅度的原材料的采购。那小一点的厂的话，基本上是就陆陆续续做一些那个停工了。呃，没有停工的也是把手头上订单这边做完之后就开始放假。呃，所以原材料方面的话，基本上做主动囤货的意愿是比较少的。那板材贸易商这边的话。呃，刚这个这个林元的那周总也有说了，整体的意愿也是偏谨慎。那我们跟我们一些就是平常合作比较多的，跟市场上比较大的一些户聊下来的话，大家可能是觉得，呃，现在情况不太明朗的话，我宁愿是这一波行情少参与一点，等年后确定了，我这个手上有资金子弹了之后，再去做一些这个动作也不迟。呃，从下游的订单来看的话，目前呃板材这边出口类的订单。相对是比较强、比较强一些的，包括说是钢厂的这个热系的，还有一些冷系的，还有一些这个这个建材的出，口其实也还可以。但是内贸的订单相对来说是偏弱一点。虽然说大家对年后的整体预期会偏强，但是从短期来看，再加上近期的疫情有一些反复的波动，所以造成了一些累库、运输不畅，也是让贸易商就是出的意愿会偏低一些的。呃，整体的话，现在我们接触下来，可能大家有协议量的，大部分可能是会关注一下我这一部分，就是二月份跟三月份协议量的敞口的一个情况，主动会会主动减少一些风险的暴露吧。那手里没有协议的，只是说做一些锁价的话，可能会视情况去做一些这个采购跟补一些仓库存，但是没有说是把整体的仓口会放到比较大。那现在这一段时间。做板材比较确定的一些的话，可能是在基差合合适的时候，大家去做一些正套吧。那也是针对一些像钢坯啊、带钢啊这些，呃，就是近期价格估值比较弱的一些品种。呃，但是这一块需要关注的就是，呃，我们以唐山为例的话，现在唐山整体的库存也接近八十万吨，其实是一个高位了。那整个就这一块这个做基差的现货采购的都是有把我整个库存会有做填满。那那这样子的话，对年后的一个双屏的现货的一个销售，也是大家需要一个考虑的一个情况。呃，王总，我大概做简单这样一些分享
0: 。好的，感谢常总精彩的分享啊！他不仅从这个就是建材板材这个不同的品种的角度呢，跟大家这个谈了一下啊对
1: ，
0: 对东楚的这个这个一些看法啊。那我们从他的这个分享中呢，也能啊、呃、大致了解到就是。这个常总对于这个就是，呃，像东北、西北一些钢厂的这个有一些东储政策，还是这个呃相对满意啊，相对满意。这个那同时呢，就是他也讲到板材这一块的话，就是这个呃相对东储的这个积极性的话，要谨慎一些，谨慎一些。那目前板材的这个出口呢还是不错的，但是内贸的这块的这个这个相对偏弱一点啊，这个。他同时也讲到原材料这一块的一个，就是这个东楚呢，就是呃，相对啊，这个就是目前也是进入一个就是钢厂补货的这样一个阶段，那这一块这个真的囤货的这个也不多也不多。那他也同时呢，就是讲了很多非常好的一些这个操作的策略啊，包括他他们自己的一些操作的这个这个策略哈、啊，就是比如说嗯，他们也是啊，这个就是对二三月份的这个就是敞口呢会会收一收的啊。这个呃，同时还做了一些正套，像钢坯带钢这个估值低的一些品种啊，这个我觉得这些东西也都非常的值得去去去参考。那国贸呢也是啊，在这个国内的这个呃贸易企业中呢，就是做的非常优秀的一家，这个就是流通商啊，规模也是非常大啊。感谢这个常总的一个精彩的分享。那么接下来呢，就是呃，有请我看有请这个就是。这个上海都来的这个就是郑总给大家呃分享，郑总您在
3: 吗？哎哎哎，在在在。好
0: 了，有请郑总。那
3: 首先感谢王总啊，首先感谢。就是我们公司呢，以前都是以北财为主近几年来都是以北财为主。以前呢，我们在做东主的时候，基本都有四个方面的要求，比如说刚才的这个这个这个二月份的，比如说像过年期间的资金的要求，然后呢，第二呢就是。钢厂在当地的需求的销售情况，那么销售上面是不是产生了压力？第三呢，这个这个近几年啊，钢厂这个利润空间啊，每年到冬储的时候，它都有一定的利润空间存在。那么第四呢，就是两地之间的差异化，比如说我们北方的才到上海，每年的这个冬储，那个相当于比如说一九年那个二零年的年前的冬储呢，当地的才，大概在三千五。那么我们上海的差基本都会维持在三千七到三千七百五之间，那么两地之间都会产生差异化。那么在这个过程中呢，基本钢厂的又一又利润，第二呢，在两地之间产生差异化的时候，钢厂的供储意愿就是比贸易商供储意愿比较强。今年呢，这个整个市场还发生一点小的变化，那么比如说我们今年到今天为止，我们整个市场的经销商,商、啊。这个大部分的钢厂的中储啊，才慢慢开始落地。最终的中储怎么个性质？呃，商业钢厂这边我们还不是很了解。那么对北方这边，比如说像我们北方主要以普钢跟临钢为主。那么普钢呢，比如说他今年在我们华东区域的中储啊，都改为自营了，这钢厂跟托盘公司联营了。那么这样子一来，就降低了我们这个这个经销商在这一段时间的整体的压力。那么也会导致我们在这个这个这个这个,这个今年的过程过年中啊，被动的小幅的中途，自己的这个这个这个也相相当于前面几个领导讲的一就是所要的中途。以前的前几年的中途呢，我们都会把风险转移到钢厂的中途的这个政策上面去，比如说，反正我们有后计算政策，比如说你三月份的计算政策，四月份的计算政策。然后会把自己的这个年前的库存的风险转移，那么今年呢，我们的冻储量整体比较少，那么转移的这个这个也变成自己的这个主动冻储会成一部分，这是基本是我们目前的一个一个一个一个状况。然后呢，这个近期这个短近期我们整个上海的这个整体的销售上面啊，现在跟。我们前段时间一直在测算一件事情，就是北方去年的冬储价格是 3,500 我们上海是3 7 5百五，而今年呢，到今天为止的整个北方的这个目前的市场的冬储价格啊，它慢慢有点落地，基本回回归到 4,000 啊或者 4,000 亿之间。那么，那么我们对于这个这个这个两地之间的这个成本之间差异，比如说北方从 3,500 到 4,000 有可能成本要上升500上来。那么我们南方呢？我们从去年的三千七、三千七的这个冻土的成本，那么有可能今年会会上升到四千，这个是根据南京地区的市场总比例的一,一种参考。基本对今年的整体的冻土，我们是不是很乐观，但也不会不是很悲观。啊，谢谢王总啊
0: 。好的，这个谢谢郑总精彩的分享啊。这个郑总也讲了一些这个东楚目前的一些环境呃因素啊，就是这个，那他同时也讲到就是这个今年呢啊，整个就是像上海市场的这个东楚的呃一些新的变化啊，呃特别是提到啊这个钢厂呢就是跟托盘公司的联合起来的一个自营占的占比呢就是进一步的提升啊，留给市场的可能这个就是这个份额呢是非常少的，所以呢就是。呃，从这个角度来讲的话，钢厂呢就是多少，呃，这个就是贸易商呢多少呢，就是也会也会这个跟谁的做一些东储啊，特别是这个呃，今年呢应该讲整个的价格哈，这个比往年尤其是去年要高不少啊，这个呃差不多基本上是三百到四百块钱的这样一个一个水平，所以呢就是郑总也是啊，这个就是相对的对东储呢还是。偏谨慎的这样一个看法啊，这个，那在接下来呢，我们啊有请这个就是啊这个中国交建供应链管理部的这个就是任总给大家呢就是这个做一个分享啊。任总是来自啊国内的这个大的下游，哎，诶，同
4: 仁好，那么
0: 这个很高兴参
5: 加和大家的这个交流
0: ，那么我
5: 也利用这个机会呢谈一点我对东储的。一些这个看法，那么我个人认为呢，对于钢厂而言呢，中储的政策，从逻辑上看，实际上呢，它是钢厂季节性那么常态化的，在年前出台啊，类似加息呀、啊、锁价呀、啊、这个这个延期结算呀、啊、等等的这种短期的一个销售政策，那么这个政策呢，实际上是一种。季节化的季节化，那么从每年都搞的这种情况看，它也是一种常态化的那么目的呢，一是，在市场需求比较弱的季节呢，为了回笼资金，维护它的正常生产；二呢，是通过这个对节后啊市场价格的走势的研判呢，采取的一种这个销售销售手段。那么尤其是这个三北地区的钢材钢厂。那么东北啊、西北啊、华北的厂家，那么这个、呃、利用东储呢，同时呢也化解一部分，那么全年区域的总产能那么大于区域总需求的这个矛盾，那么这种情况呢，实际上在东北区域和西北区域啊尤为突出、啊，华北地区呢略微还好一点，那么大家可以看看。广东市场，因为中国交建在全国各地呢，它都有施工项目。那么就目前的广东市场而言，那么这个北方钢厂去了多少？那么挂牌的就有五十多家。像这种情况呢，周而复始啊，那么年年如此年年如此。那么作为中端企业，那么我们可以很高兴能够看到这种。为了能够降低这个施工成本的这种冬储的这种销售政策，这一点上我们也是欢迎的啊。同时呢，呃，更希望看到钢厂和我们终端用户啊，能够通过供应链金融啊这种等等形式啊，制定一些更有针对性的这个冬季的直销政策啊，不仅仅是针对供应商的冬储，那么。我觉得，在冬季针对终端用户啊，那么如果说能够出台一些有针对性的冬季直销政策，可能效果啊也不错啊也不错
1: 。
5: 那么钢厂呢，既能获得稳定的这个用户需求，施工单位呢也能获得这个在质量保供啊以及价格方面的一些这个呃。服务的优势啊，优势。那么，我想这在不久的将来呢，肯定会是一个发展的方向。那么，在我们终端用户就当前这种情况看，这个做库存的意向这方面呢，这个正如刚才林刚周总讲的啊，那么大多数工地啊，那么今年的冬天啊、呃，冬季啊，没有这种库存的计划没有，因为价格毕竟还是在高位啊。那么，针对供应商，那么东楚如何操作这方面呢？我倒是建议啊，那么希望与我们有供应关系的供应商，那么依据年后啊我们工地进场材这个钢材的规格和数量呢，适度的做一些，啊，那么只要根据这个工地需求啊，我觉得最好不要全规格，那么以好出库。为第一要义，那么毕竟呢，中储还是这个无机性的啊，无机性。那么，其实从库存和这个这个库存管理，我们的库存管理这个这块呢，实际实际上也是一个比较比较拧巴的一个一个话题啊。那么，我觉得供应商啊，只有过了元旦后。如果价格马上大涨，再做库存才有机会，否则呢，也只是挣了点利息啊，只是挣了点利息，但是承担的风险呢，在这个价格上还是比较大的啊。那么结构、厂库和社会库存那么面临着同时的出库，再加上铁矿石价格的变化、边际变化等等这种不确定的因素啊。那么也可能会造成这个供给与开工需求在短期的这个供需关系，这个产生这种供大于求的这种变化。那么这种变化呢，带来的机会同时呢，我觉得也给节后的这个价格呢，这个出现倒春寒的这种风险也是也是增加了的。再加上我们现在还面临着另外一个风险，就是疫情防控。疫情防控，那么从现在的情况看，那么个别区域啊，个别区域实际上已经也出现了这种风险，啊、也出现了风险，所以呢，这个我个人认为啊，我个人认为，那么从中端这个角度来说啊，我们今年眼前就不再做这种这个
0: 这个库存的这种计划了啊，那么我就讲这么多，谢谢王总。非常感谢任总精彩的一个分享。那么任总的观点也是非常明确的哈。首先呢，就是也是考虑到当前的这个价格呢还是比较高的，所以呢，就是作为终端的这个这个比较大的一个用户来讲的话，就是这个做库的积极性还是不高的啊。这这是他明确讲的一个观点。那同时呢，他也指出来呀，这个就是希望钢厂呢就是能够啊跟这些大的终端呢就是。呃，看看有没有这个合作的这种机会啊？就是钢厂呢，能不能针对这个大的一些终端啊，制定一个专门的类似于像东楚这样的一些政策啊？这个同时啊，这个任总呢也指出来呢，就是这个呃，跟这个一些大的终端有合作关系的这样一些这个就是流通商啊，这个呃适度的啊，做一些这个就是库存。啊，这个当然他也不建议就是做全品种的，而是呢就是选择一些啊，这个就是这个可能出货啊比较快的哈，比较好的这样的一些品种呢，就是呃适当的做一些库存。感谢这个就是任总的呃精彩的分享。那么应该一讲呢，就是钢联呢也是这个做了很多的这个就是跟踪和调研啊，这个估计很多朋友呢。呃，也能看到啊，也能看到，无论是对钢厂的，特别是对钢厂和贸易商的啊，关于东储的一些政策啦，还有一些看法啊，也都钢联呢陆陆续续有很多的报道。那我这里呢，就是也适当的稍微呢，就是补充补充一点啊，就是比如说我们钢联呢，就是调查了一下西北这个就是地区的这种啊九家钢厂的这个东储政策啊，其中五家呢是采取了这种锁价加计息的模式。那世家呢，采取的是计息的模式，是、啊、这个就是这个，那呃，至于这个这个东楚的这个价格呢，就是呃，相对于啊这个去年来讲的话，那这个西北这个区域的几家钢厂呢，就是这个三家钢厂啊，给出了这个螺纹的这种基价了，这个呃比去年哈、啊、都是要高的。啊，这个就是分别是高了三百六、两百三、两百五十块钱，是吧？这个当然呢，就是这个西北这个区域呢，就是也有钢厂呢采取这个就是这个这个一单一亿的这种这种策略啊，这种这种就是呃呃东楚的这个模式，是吧？这个基本上啊，这个西北区域呢，就是呃钢厂呢就是取消了这个就是批量优惠的这种这种政策，那山西钢厂呢就是给出了这个就是东楚的价格呢。呃，在四千一百五到四千二啊，这个盘螺螺纹呢，三千九百五到四千零五十这样的一个区间是吧？那我们特别注意到，就是这个好像是昨天啊，山西晋钢呢是出台了一个啊，这个东储政策里面有一条哈，就是这个我觉得好像在我看到的这个所有的钢厂的东储政策中啊没有的哈，这个也是他一直秉持的一个原则是遇涨不涨，遇跌呢。接百分之五十的这样一个原则啊，我个人觉得可能他的这个政策呢还是有一些啊这个吸引力了啊，有一些吸引力。这个当然呢，就是这个我们也还注意到哈，就是像山西这边啊，这个就是这个钢厂呢，就是这个在在这个就是计息方面哈。这个大部分前面周总也讲到了哈，就是今年很多啊钢厂的这个这个息呢，就是这个百分之七呃千分之七到千分之八的在这,这样的一个一个一个一个幅度，应该讲就是跟去年去比的话是是有所往下调的，这个也得益于这个流动性的一个一个好转啊。这个那在结算方面的话呢，就是这个。多数区域哈、啊，就是这个、这个结算呢，也也是，呃，有的是到期结算的，是吧？到期结算的，那结算的日期呢，就是这个，有一些区域呢，就是早的话啊，是在在二月份，晚的话呢，就是刚才也讲到了，就是在到到甚至东北到到五月份，是吧？这个就是大多数呢，可能就是是在。呃，三月底是吧？也有一些就是在在四月底是吧？但是呢，就是集中呢，就是在三月底啊，集中在三月底啊这样的一个一个一个结算。至于结算量方面呢，就是这个那少数钢厂呢是有一些呃约束，那多数钢厂好像也没有太多的提到一些约束的这种条件啊。这个总体上看的话，像东北的这个这个地区的钢厂呢，就是。这个我们看到，刚刚才前面周总其实也讲到了哈，这个志愿东储的这个这个这个意愿呢，就是东北的钢厂啊，就是这个呃调查的这个十七家这个建筑材的企业呢，这个呃有东储志愿东储的这个意向的，这个这个六家降到了只有三家啊，山但是呢山西钢厂啊，这个就是这个样我们调查的这个样本的企业。啊，这个就是自储的这个意向力啊，反倒啊这个极大的提升了，到了这个 64% 啊，这个那从钢厂的这个就是出台的政策，华东的钢厂呢就是这个好像昨天还是今天哈、啊，就是我们看到南钢永丰呢是出台了这个就是东储的一些政策，那华东的这个钢厂的这个就是东储的政策相对来看的话，就是可能啊更要强势一些啊，更要强势一点。这个那贸易商这一块的话呢，就是应该讲从我们刚联呢就是调查的啊，这个就是贸易商的这个东储的情况来看的话，这个东北的贸易商这个东储的这个这个情绪啊，整体上还是有一些回落的，这个不愿意东储的这个样本企业是增加的啊，这个再有呢就是像这个呃。我们还注意到呢，就是这个，在调查中呢，注意到就是这个不愿意东储啊，就是一些主要的原因是来自于几个方面，一个呢是啊这个成本，大家还是觉得成本啊这个比较高啊，第二呢是这个钢厂呢，就是当然也有一些贸易商呢，就是获得区域哈、啊，就是这个钢厂的这个这个政策还没有出来，是吧？还有就是这个。资金是有点偏紧啊，当然这个问题可能不同的企业有不同的看法啊。这个后面我还想问一下。再有呢，就是对市场预期啊，就是多数贸易商呢，就是对这个就是后面呢，呃，这个这个预期呢，还是觉得很有不确定性，或者说呢，甚至啊，这个担心呢，这个库存垒得高啊，这个所以呢，就是这个。呃，贸易商呢，就是有一些东储的这个积极性呢不是很高。那我们调查了这个山西的这个11家贸易商的这个就是东储的意向呢，就是、这个，这个这个呃倒是有 60% 啊，有 60% 呃，甘青林地区的啊这个情况呢，就是这个我们也调查了一下，这个这个他们这个区域哈、啊，就是对对那个就是啊东储的一些看法。那这个就是，这个因为呃，大家呢就是对这个节后啊，节后呢就是这个还是呢就是呃有有点啊，就这个区域呢就是呃对节后呢还是特别是二月份啊，认为可能还还行，所以呢就是这个主动东储的这个意愿呢，呃稍微高一点啊，这个就是这个保持谨慎心态的呃代理商呢就是。这个斥之啊，这个那还有一些呢，就是表示呢，就是要看这个钢厂的这个东储的政策。当然，也有百分之十六点六的这个代理商呢，就是是不愿意啊去做东储的哈、啊。那这个对于东储的这个价格的看法呢，就是这个那调查了这个就是呃甘青宁地区的啊这些就是厂商、钢厂和贸易商。啊，这个在 4,050 到 4,100 的，占到 12%4,000 到 4,050 的占4 2 3 9十二；到 4,000 的占3 5 3 9十五；以下的占到呃1分之十也这样的一个预判啊，这个这个是我们就是补充了一点啊，就是关于这个钢厂和贸易商的，就是这个一些政治，还有就是这个大家的一些看法啊。那么接下来呢，就是我们。啊，这个想有请呢，就是这个两家的这个啊，这个投研机构呢，就是呃谈一谈哈，这个这个就是这个呃，怎么样去合理的控制这个库存的风险，是吧？那作为投资公司来讲的话，这个应该讲就是还是非常的擅长于库存的管理这一块，所以我们首先呢，有请登和资产的这个张总给大家分享。
6: 也谢谢那个上海钢联就邀请我这边过来，然后我给大家就是先讲一下，就是现在大概一个基本面的情况吧，然后讲一下就是我对那个年后行情的一个大致的判断。就最后可能因为我们对库存管理这边其实嗯也不是很在行嘛，肯定不如这个产业里的大家就这么在行。就后后面简单的说一下这个事情。就现在基本上就是国内这种。这种刚才的季节性需求下滑压力已经比较充分的反映到了这个现货的这个低的低利润，然后还有这个期货和现货的这个期限结构上。这个相对历史同期比较弱的这个基差，同时反映了一个现货的累库，还有市场对年后需求的一个相对乐观的预期。就是基本上就是一个这种价格、价值和利润的一个情况。然后最近就是值得注意一点就是，就是之前在二零年底扣，就是贡献最后一波上涨动能的这么一个海外的需求。其实最近看是有是有点偏弱，或者说不及预期的。就是首先来说，就是热卷这边的出口其实是没没有元旦之前，就是他们老外圣诞节之前那么火爆的，就可能反映海外钢厂它这个复产其实继续推进，然后第一波剧烈的这种下游补库可能也已经过去了。所以单单讲热卷的出口的话，就我自己这边认为不太会比元旦前更好。然后就是土耳其那边最近是这样，就土耳其这个国家是一个就是废钢消耗量非常大的国家，基本上那个欧洲和美国那边的废钢资源，它那边消耗很多的，所以我们看它的这种废钢价格看的多一点。它最近几天的话，就是它因为它之前这波海外上涨，它废钢价格涨得很高的，然后最近几天就是每天大概跌个十美金以上，就是跌幅也也也挺大的。就是这个他们自己那边说的话，主要是受他们那边成材啊，还有钢坯这种。就是刚才的个出口需求的这种下滑影响，就是反映下来就是亚洲那边的订单需求已萎缩了。就是废钢这几天国国际废钢其实这几天跌的挺多的。然后那个欧美那边的成材价格的话，其实现货还没有明明显转弱。就是美国那边那个它的那个热轧卷板的那个 LME 的远期，其实就是昨天跌了十几美金，但是现货还是保持一个强势。整个这种期限结构上面就是维持一个深度的这种。back 结构，就大概就现在的情况就是这样。然后其实现在这个时间节点，然后去猜年后的需求的话，其实是比较难的。就是我们目前能看到一些宏观的指标，比如说国内的社融增速其实已经拐头了。但是首先，这个社融增速它对房地产的施工来说是一个超前的指标，而且就是目前大家市场对它后续的这种下滑幅度的预期，并并不是说是很悲观。所以这个指标可能对于这个。地产的用钢需求负面影响没没那么快体现，然后看一个更直观的数据，就是地产销售的话，其实20年就摆脱疫情影响之后，地产的销售一直是就是超预期的好，嘛，就在那个出台了三条红线政策以后，也还是保持是很强的一个韧性，就地产销售也是领先于新开工，然后领先于这个实际的钢材就建材需求这边，所以说从这个指标上来说的话，可能二1年开年以后，这个这边就是。房地产这边的用钢需求不会太差的，而且就是二零年其实四季度的这个用钢需求，咱们大家产业这边其实也应该都能感感受得到，就是十月份需求好转了以后，其实螺螺纹钢就是到最终因为寒潮啊、疫情原因去造成一个全国范围的累库，其实整体上还是展露出来很强的一个韧性所以开年的这边需建材需求相对来说还是偏乐观一点，然后就。就重点说一下海外这边，就海外的它这个需求的影响，就我自己觉得还没有结束，啊，就可能它现在节奏性上，就是随着它自己海外的钢厂它复产去做一个推进，包括它补库其实也补了很长一段时间了，就是它这些钢材包括下游产成品，可能最紧缺的时候已经过去了，但是看它海外这个耐用品库存的数据的话，它这个补库啊，可能大概率还没有结束，而且欧美本身这个。政治的就是政策的一个刺激，包括这个实际的落地，就其实还是有空间的。它终端需求还是有增长的可能性。就是整体来看的话，就是海外可能远期会回落，但是目前看的话，现在去有一个趋势性下跌，其实概概率是偏低的。而且还有一点就是，就海外它这个粗钢，就包括它这个高炉啊，这个整体的这个复产，包括这个。产能爬升上去以后，去进行一个维持，相对变化不会有那么快。也就是说，它钢厂复产了以后，对海外原材料的这个，就是对海外的铁矿的需求，会相对来说比较确定的。然后像那个矿山这种东西和我们国内的交炭不太一样，就是它本身都是上市公司嘛，而且四大矿的这种垄垄断性很强，所以它披露的一些供给数据大家是比较抓得准的。就它有一个基本上确定的一个供给的瓶颈，所以说。再结合就是对全年的一个矿山的发运节奏的判断的话，你这边那个海外钢厂的这种这种就是需求相对来说维持的时间长一点的话，上至少上半年来说，铁矿的格局还是偏紧。就成本支撑角度讲，从铁矿这一侧的话，还是会就是相对于有利一点。然后今年也可以重点关注一下铁矿和焦炭这两个盘面与原料之间的比较关系。就整体上，我自己对二一年的这种上半年的需求还是比较乐观的。就短期来看的话，就是春节前后的话，就目前是钢厂其实这边原材料成本还是处于一个居高不下的状态，然后利润区间就是已经回到了供给侧改之前的这么一个水平，然后建材的利润的话比板材那边要更差一点，就是现在到春节这种减产的压力其实大家还是看得到的，这、就是长流程这边，就电炉那边其实虽然是有一个还比较可观的利润，但是它那个后面因为疫情影响和过节的因素，就是它废钢的收获会有问题。就它利润可能会下降，而且就是今天那个结果也出来，就是它调研的那个样本量还是挺大的，然后就是大部分那个电炉厂这边还还是会正常放假的，包括那个钢联那边对调皮轧带厂，那个、江苏这边调皮轧带厂的调研我也看了，就是正常放假去停产的其实还是绝大多数，就从产量这一端的话，可能目前去做一个下降的趋势判断的话，可能概率还是偏大的，就大概就是。毛估计一下，就是日均铁水如果就刚联这个样本再减五万吨的话，可能下降到二三七万吨以下的话，就焦山这边库存的这种去库趋势可能会开始有反转。所以说，如果原料的这种需求减弱的话，就是负反馈发生，原料价格下跌的话，可能就整体黑色板块还是会有再下跌调调整一波的这个可能性。就是这是整体上我对那个二一年全，就是上半年还有就是最近这个春春节的一个行情，就是大大致的判断。然后就是我们这边就是对这个库存管理确实就是，嗯，因为我我们本身是投资公司嘛，就是不太会就是特特别深入产业去做产业的这一些操作，所以并不是很在行。就是之前那个几几位领导就是对自己产业里面的这些那个策略，他们都很有经验，就我我我我自己就不说了。然后这边如果从期货上讲的话，其实很多贸易商已经在做了嘛，就是就是买北方这边的钢材。或者说是买刚才现货去，然后在盘面去做一部分套补，这个操作我觉得是可以做的，但这部分我觉得就是它保值的性质可能要大于你对它这种这个头寸盈利的预期。就你你做的目的，我觉得可能更多的是对冲一个价格下跌的风险。如果你衡量好自己的一个持货成本的话，因为这个基差的这种亏损和风险可能会相对可控一些。但是如果说想盈利的话，就是要看年后回来具体的需求情况。如果需求非常好的话，然后现货表现很好的话，这个头寸也也会有盈利的可能就是目前来看，这个头寸赚钱可能概率也没有那么大，但是至少来说亏钱，就是你去做那个基线刚才的基线证套的话，亏钱的这个东西其实幅度还是可控的。然后我自己大概用那个咱们 style 的数据估算了一下春节前后一个多月那个五整体五大菜的基本面。就这边的话，我因为我自己对我们国家的这个疫情控制还是比较乐观的。虽然最近有很多就是这种火火苗又复燃起来，但是我觉得我们其实很多问题已经能够去比较好的克服。然后我就没有考虑疫情的方法，就按照正常的那个季节性和节奏去推演。就我的这种大概的推演结果的话，就是罗文就他这边，因为最近他其实出口上也也会有有一些这个。支撑就是螺纹罕见的有一个出口放量，然后二三月份的话，现在大概确定的订单有个就是就是八十万吨左右的订单，就是对需求还是稍微有一定支撑的，而且它这边产量可能就是下行的概率会比比较大一点。就螺螺纹综合来说，库存数据到那个春节后，就是整体来看会表现的比较好一点，然后冷轧的表现会好一点，就最差的可能是热卷这边的数据。整体的话，五大材其实。供和需都是还是维持一个高水平，然后库存的话，到那个春节的六七周以后的话，同比就是就是比我们二零年初肯肯定是要低很多的嘛，因为二零年初有这个疫情很大的影响，然后比历史上其他年份其实也是就同比要略偏低一点的水平，就是整体上我对就是节后的这种基本面还是持一个相对乐,乐观的态度。张总，张总，我大概就讲这
0: 么多。好的，谢谢这个张总精彩的一个分享啊！这个刚才张总其实给我们传递了非很多的这个非常重要的信息。那我这里简单的这个就是这个在重复的话呢，就是一个呢就是这个他讲到了哈，原材料呢可能在在春节前呢还是保持一个就是相对的一个一个一个,一个强势啊，这样的一个,一个一个一个表现。建议大家呢就是关注这个就是。铁矿和焦炭的一个价格的一个比值关系，那另外呢就是这个呃，他对整个啊、呃、春节前后的啊、呃、基本面呢也做了一个就是推演啊，基于这个就是这个相对啊、呃、疫情正常的这样一个背景下的话呢，呃，这个他的推演的结果呢是这个呃螺纹冷轧的基本面。啊，可能就是相对要好一些啊，这个热轧呢就是相对差一点啊。这个同时呢，就是这个他也认为啊，整个的这个就是几大品种的供需呢，还会都保持一个相对较高的水平。这个呃节后的库存呢，这个比啊、呃、这个去年同期肯定是要明显的减少。那呃他倒是觉得呢，就是这个库存呢。整体上看的话，还是一个就是偏低的这样一个一个可能的表现。嗯，他对操作建议方面，短期他也讲到，就是这个呃买这个北方柴和这个抛盘面啊，就就前一段时间大家在做的啊，那这个就是张总的一个精彩的一个分享。